2: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Ein halbes Jahr gibt es diesen Podcast jetzt schon und da es so viele verschiedene Feedbacks bisher gab, beschäftige ich mich heute mit der Frage, wie reagieren Menschen auf einen BDSM-Podcast? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info.nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Wie ich schon gesagt habe, halbes Jahr ist es jetzt schon her, dass ich meine erste Folge veröffentlicht habe. Und meine Güte, das ist schon echt Wahnsinn, wie viel Feedback ich da bisher so bekommen habe in jeglicher Form und Farbe. Und da ich heute ein total persönliches, langes, ausführliches, wundervolles Feedback bekommen habe von einer Hörerin, habe ich die Initiative ergriffen und dachte mir, ich muss da einmal drüber sprechen. Da es, wie gesagt, so viele verschiedene schon gab. Und allen erstmal vielen Dank für äh, die ganzen Feedbacks, die ich bisher bekommen habe. Also ob positiv oder negativ. Wobei negativ eigentlich auch bisher äh, außen vor geblieben ist. Also da spreche ich gleich auch noch drüber. Denn äh, ja, das ist ja hat ja seinen Grund wahrscheinlich, warum es so ist. Aber vorab, wie gesagt, möchte ich aber äh, da einmal über die Frage sprechen, welche Menschen mir eigentlich Feedback gegeben haben, sei es jetzt äh, virtuell in Form von E-Mail oder Sprachnachrichten oder WhatsApp oder eben auch persönlich, denn ich habe ja viele Menschen um mich rum, die wissen das, was ich tue, eigentlich so ziemlich alle, <lacht> also da nicht alle, aber viele, 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 zumindest die, mit denen ich viel zu tun habe und auch die haben ja auch reagiert auf das, was ich tue und da werde ich dann jetzt heute mal drüber sprechen. Angefangen natürlich bei meiner Familie. Ähm, man kann sich vorstellen, der eine oder andere hat vielleicht ja die Folge gehört über die Situation, bevor ich zu meinen Eltern gefahren bin, um denen zu sagen, was ich so tue. Eine sehr emotionale Folge und da muss ich ja auch ein bisschen weinen bei und so. Und da kann man sich ja ungefähr schon mal vorstellen, was das für ein Thema für mich war, denen zu sagen, was ich so tue. Und umso mehr war ich natürlich auch gespannt auf deren Reaktionen das natürlich erstens zum einen, was ich mache, also, dass ich als Domina arbeite, aber eben auch dann äh, darüber, dass ich da einen Podcast drüber mache. Ich wusste jetzt ja auch gar nicht, oder die konnten sich ja sicherlich nicht vorstellen unbedingt, ah, was ein Podcast ist, zumindest meine Eltern nicht. Das ist ja jetzt nicht so unbedingt die Generation, die sich damit auskennt. Und dass ich da über solche Themen spreche, das, äh, ja, da hätten die wahrscheinlich ja nie mit gerechnet, ganz sicher sogar. Und dementsprechend war es ja umso schöner, wie sie reagiert haben. Sie haben ja sehr positiv reagiert haben mir auch gesagt, dass es zum einen Teil ähm, eine super Sache ist, dass ich darüber mal spreche, an sich, also dass ich dieses Thema mal aufgreife, denn wie ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr berichten werde, kommt es ja nicht von ungefähr, dass die Welt so scheint, wie sie scheint. Dementsprechend war ich da sehr gespannt drauf und äh, freue mich, wie gesagt, umso mehr, dass es da positives Feedback gab. Und weiter geht es natürlich dann mit meinen Freunden, wobei wir da auch schon wieder bei dem, schon bei dem Grund sind, warum ich da mal genauer drüber sprechen will, denn das ist natürlich total toll, dass es so viel positives Feedback gibt und ich freue mich über jedes, was ich da so bekomme, denn das, da kommen ja auch von verschiedenen Menschen und verschiedenen Gruppierungen, sagen wir mal so, Feedback und meine Freunde sind ja so die einzigen, die mir das Feedback live geben können momentan noch und deshalb fand ich das immer total spannend, wenn ich dann so meinen Freundinnen erzählt habe, was ich tue und das zu so beobachten, was da so für Blicke, für Mimik, für Gießig, für ja wie gesagt, für Blicke so kam das war schon echt cool. Denn natürlich, im ersten Moment war das so, also, was, du machst das, das ist ja krass und äh, sehr viele Fragen. Und ach, das war, auf einmal klebten sie mir an der Lippen und wollten alles hören und wissen und überhaupt. Und natürlich war es dann aber auch so auf der anderen Seite. Man hat schon gemerkt, so dass die peinlich berührt waren. Die fühlten sich teilweise auch nicht ganz mehr so wohl. Und äh, ab einem gewissen Punkt war da auch, sehr abweisendes Verhalten zu bemerken, denn das ist natürlich auch alles eine, eine neue Sache und man weiß jetzt nicht so, was kommt denn da jetzt noch und krass, so viel Neues und überhaupt. Und deshalb ja war da zum ersten Mal auch mal die Möglichkeit für mich, auch die Kehrseite der Medaille zu beobachten. Aber da sage ich dann auch gleich noch was zu. Denn zuerst möchte ich natürlich auch die Hörerreaktionen einmal so Zumindest gruppieren, denn zum einen waren da ja die Damen, die Frauen, die Mädels, die sich für das Dominant-Dasein interessieren und die auch äh, mir dann dementsprechend viele Fragen gestellt haben und äh, gesagt haben dass sie da gar nicht mit gerechnet hätten, dass es so ist, wie ich es berichte. Natürlich ist es ja auch nicht immer so wie bei mir, nur ich nehme diese Welt so wahr, wie ich sie wahrnehme und teile das entsprechend und ich kann ja nur von mir aus erzählen, wie die Welt für mich ist und das fand ich halt schön, dass da so viele Mädels mir gesagt haben, ja, durch dich äh, <lacht> habe ich das so in mir entdeckt und möchte da mal genauer hingucken und mm, welche Stimmen sind denn da, die da so hochkommen und ja, das ist so, ne, also totales Interesse und ja, war sehr schön, immer mal wieder so zu bemerken dass und, und auch spannend zu bemerken, dass da offensichtlich relativ viele Frauen zumindest das so in sich tragen. Eigentlich habe ich mir das vorher auch schon erklären können, denn das ist natürlich als Frau eine spannende Sache, so dominant zu sein und sowas. Und, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, die da auch genauer mal hinhören, in sich reinhören und gucken, ja, was ist denn da jetzt eigentlich genau los? Und ja, dementsprechend... Äh, scheitert es ja wahrscheinlich dann bei vielen einfach an dem an dem Alltag, an dem eigentlichen Leben, was sie bisher so aufgebaut haben. Aber grundsätzlich ist das Interesse da. Aber halt auch schon, man merkt, so diesen Schritt zu gehen, das schaffen da doch nicht ganz so viele. Denn das ist ja schon ein etwas größerer Schritt, eine Entscheidung, die man da trifft. Und da muss man dann schon mal genauer hinhören und auch verschiedene Stimmen in sich mal laut werden lassen. So, wie groß sind denn die Alarmglocken, die da jetzt auch angehen? Weil es für eine Frau natürlich ja auch ja, eine, ein, ein Riesending ist, wobei ich da eigentlich auch mal eine Folge drüber drehen müsste, weil das, was da in einer Frau vorgeht, das ist, das, ach, da würde ich jetzt vom Thema abweichen, aber grundsätzlich waren da halt viele Mädels, die sich so für dieses Domina-Dasein interessiert haben. Dann gab es ja auch ganz toll viele Pärchen, die mir ja über ihre BDSM-Welt oder ihr Verständnis darüber erzählt haben, wie sie sich zusammen ausleben, welche Partys sie besuchen, was für sie BDSM überhaupt ist, da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, das zu verstehen, Es hat ja nicht immer nur mit Schmerz oder, oder Fesseln oder sowas zu tun, sondern Wahnsinn, wie cool das war, was die mir da so erzählt haben und ja, herrlich. Auch darüber könnte ich eigentlich auch mal eine eigene Folge drehen, denn das BDSM als Pärchen zu erleben, das ist echt toll. Also wenn man das als Pärchen hinkriegt, Wahnsinn. Da kann dann so schnell nichts passieren, denn es hat ja natürlich auch sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und das scheitert es ja bei vielen Pärchen leider. Und ja, so Pärchen, die sich da sexuell in jeglicher Form und Farbe ausleben, das merkt man schon, dass es da zumindest sehr auf eine sehr sehr schöne Weise intim ist und intensiv und so das Zweier Ding, ja, manchmal auch Dreier, Vierer, wie da wie dieses Verständnis dann nun mal ist.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? option salad guy
0: get your personalized plan today at noom.com real noom user individual aber das war
2: halt auch sehr sehr schön immer zu hören wie da, was da so passiert und ja wie die pärchen miteinander umgehen das ist schon echt schön und auch schön waren die Männer, die mir über ihre Vorlieben berichtet haben bisher und die ein oder anderen also sind da natürlich auch sehr dankbar dafür, dass es da eine Dame gibt, die auch Sessions anbietet. Und das ist wundervoll, dass ich da jetzt auch schon den einen oder anderen persönlich kennenlernen durfte. Das ist natürlich auch eigentlich auch erschreckend, dass es so ist. Ne? So, wenn man als, als Mann mal so den Wunsch hat, zu einer Domina gehen zu wollen, aber sich nicht traut. Ne? Auch da werden wir wieder beim Thema innere Stimmen so hören, mal gucken, ne? mal hinhören, was passiert denn da? Welche Stimmen sagten jetzt, boah, ich habe mal Bock auf dahin zu gehen und dann wahrscheinlich die dominantere Stimme, die dann sagt, nein, lass das sein, das ist fies, das ist pervers, das ist eklig, ne? das darf sie nicht. Da ähm, fand ich das extrem cool, dass da so viele Männer auch gesagt haben, ja, bisher trauten sie sich einfach nicht und das ist ja irgendwie alles so, so behaftet und ja, also es haben natürlich nicht alle es geschafft, bis zu mir zu kommen, <lacht> aber umso schöner natürlich. Die Männer, die wirklich auch jetzt mal dazu stehen und einfach mal gesagt haben, weißt du was, ich komme jetzt einfach mal zu dir und erzähle dir, was ich möchte und ähm, ja, wundervoll. Also, das war für mich auch wieder was Neues und, und spannend und wenn man über so eine, ja, über so einen, so einen Punkt äh, zusammenkommt, dann hat man ja auch direkt immer mehr zu erzählen und ja, war schon cool. So. Dann, ja, generell Menschen allgemein, die mir halt positives Feedback gegeben haben, finde ich ganz toll. Ich hatte das am Anfang ja schon gesagt, aber das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich und ich habe da auch nicht mit gerechnet, dass da einfach welche mir eine E-Mail schreiben mit den Worten, das ist toll, dass ich das mache und was ich denen jetzt gebracht habe und Anregungen und Wahnsinn. Also das, ähm, boah, <lacht> boah schön, das, äh, ja, das, das ist schön, so, ne? so, wenn man eine Folge macht, dann ist man... Also ich bin ja entweder im Auto direkt nach dem Studio oder so, wie jetzt sitze ich auf meiner Couch und ach, denke mir, wie schön, das, das hilft so, das motiviert so weiterzumachen. Und ähm, ja, das möchte ich an der, Seite, an der Stelle nochmal eben äh, sagen. Womit wir dann auch direkt bei dem Thema sind, die Kehrseite der Medaille. Ich habe mich, also ist ja schön, dass ich so viel positives Feedback bekomme, aber ich habe mich immer so gefragt, warum kommt da eigentlich nichts Negatives also das gehört ja so positiv und wie negativ gehört zusammen. Ohne dem einen kann das andere nicht funktionieren. Und ich hatte ja vorhin schon einmal angedeutet, so diese persönlichen Reaktionen von den von meinen Freundinnen, das war schon spannend zu beobachten. Ne? Da habe ich mich dann auch gefragt, so woher kommt eigentlich dieser Ausdruck, dieser sofort, dieser Schockmoment, äh, wenn man den Begriff Domina sagt oder BDSM oder Domina Studio, das sind ja sofort so Trigger, die, in, die einen sofort diesen Wow so Blick geben oder sehen lassen, so, okay, jetzt kommt irgendwas Komisches. Und natürlich da, der größte Grund, warum dieses Bild so ist, wie es ist. Wurde ja über Jahre hinweg durch Medien, äh, weiß nicht, spricht so TV-Dokus oder irgendwelche Heftchen oder das, klar, das Internet, ne, da wurde dann über Jahre hinweg natürlich dieses Klischee aufgebaut, so rot, schwarz, lack, leder. Primär erfolgreiche Männer gehen dahin, um sie schlagen zu lassen oder demütigen zu lassen, um mal abzugeben oder dass da irgendwelche Perversen hingehen und so. Natürlich dieses Klischee wird irgendwo bedient, es kommt ja auch irgendwo her und es wird ja auch äh, bestätigt durch, <lacht> durch mein persönliches Erleben und Empfinden da und auch mit Dingen, die mir da begegnen, das natürlich, das kann man dementsprechend verstehen und ich kann ja auch mich da nicht von freisprechen, dass ich das auch eine Zeit lang so gesehen habe. Ne? Und dazu kommt noch dieses oft leider ja, nicht wirklich klare Bild der eigenen Sexualität, also das wirkt halt so, so abstrus, weil man das halt überhaupt nicht, Kennt und, und auch nicht in ein, also geschweige denn in seiner eigenen Sexualität mal in irgendeiner Form ausbauen oder einbauen kann. Das sind so Sachen, natürlich, dadurch, dass es halt schon von Grund auf so einen, so, einen, so einen negativen Touch hat, versucht man sich da ja gar nicht in irgendeiner Form reinzudenken. Die eigene Sexualität ist ja sowieso so eine Sache. Auch da Arbeit, Alltag, die Variantenvielfalt der Ablenkungsmöglichkeiten durch Medien, Sport, Freunde, Hobbys. Da bleibt ja oft wenig Zeit für die Stimmen in allem, die mal über Fantasien, Wünsche, Ideen sprechen wollen. Das Merkt man ja schon selber auch, ist ja nicht so, ich war ja auch so, ich war ja auch beschäftigt mich mit Dingen, mit sämtlichen Dingen, aber nicht damit, was eigentlich in mir so schlummert oder ob, ob ich irgendwas in mir habe, was ich noch gar nicht irgendwie an mich rangelassen habe oder sowas. Und irgendwann fing ich ja dann an, mich zu fragen, was denn da eigentlich alles so passiert in dieser Welt und warum diese Welt auch so, so verpönt ist. Man kann es ja auch selber mal ausprobieren, ne? wenn man jetzt Freunde fragt, so, ja, sag mal, was macht denn eigentlich eine Domina oder hast du schon mal was vom BDSM gehört oder so? Das ist ja sofort so. Und da muss man sich ja leider auch mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Direkt so, boah, nee, das ist irgendwas, was Schwarzes, was Fieses, was Dunkles. Oh, nee, lass mich damit in Ruhe. Und in diesem Studio merk, begegne ich genau diesen Menschen, die da mal genauer hingucken, wenn denen sowas mal begegnet. Sei es mal irgendwie ein Porno, der, irgendwie, der den man mal gesehen hat als Jugendlicher oder halt auch als Erwachsener oder äh, Freunde haben irgendwas erzählt, die da sexuell äh, offener sind oder zumindest da mal genauer zuhören oder hinhören und Umso spannender ist es für mich gewesen, dass ich halt jetzt so viele unterschiedliche Beispiele habe, ne, die ich ja auch alle auf mich projizieren kann. Also bei jedem bei jedem vermeintlich kuriosen Erlebnis frage ich mich ja so, ja, wäre das auch was für mich? Ne, also Beispiele, Fetische, irgendwie Nylons oder Lederhandschuhe oder was auch immer mir da begegnet, da frage ich mich immer so, ja, wo kommt denn das her und könnte das jetzt auch irgendwie für mich sein? Und um das Thema... Äh, Nylonsmal oder das Beispiel Nylonsmal aufzugreifen, ist ja nicht so, dass Frauen sich Grundsätzlich schlecht fühlen in Nylons. Das kommt ja auch irgendwo her, dass Nylons sehr weiblich sind und ne, dass das Mädels da auch gerne mal sowas anziehen zu gewissen Situationen und Anlässen. Und natürlich ist es jetzt nicht ein Fetisch so für mich, so wie für manche Gäste. Aber äh, es ist ja total spannend zu beobachten, dass diese Menschen so weit in ihrer so reflektiert und so weit in ihrer eigenen Sexualität sind, um das zu bemerken, dass es so ist. Und dann die Königsdisziplin, äh, beherrschen das auch noch auszuleben. Das ist ja der Wahnsinn. Genauso wie irgendwelche Rollenspiele, wo, wenn Menschen irgendwie, wenn Menschen mögen, in Drillcamp zu sein oder eine böse Chefin zu haben oder irgendwas, was was da mit Rollenspielen zu tun hat, oder Feminisierung oder Petplay. Da gibt es ja so unfassbar viele Möglichkeiten, sich da auszuleben. Und ich be begegne Menschen jedes Mal, wenn ich im Studio bin. Begegne ich Menschen, die dem nachgehen. Also die haben ja irgendwas begriffen anscheinend. Die <lacht> das das, das finde ich einfach nur total faszinierend, dass diese Menschen es geschafft haben, genauer mal in sich reinzuhorchen und dem dann auch noch nachzugehen. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, natürlich sind die Reaktionen, dieses peinlich berührt sein und Abwehr, das sind alles verständliche Reaktionen von, von den Mädels oder auch von, von egal wem mit wem ich mich darüber unterhalten habe und das bemerkt habe. Aber es kommt ja am Ende darauf hinaus oder der Grund liegt darin ja, weil es einfach so neu ist. Das sind ja die Dinge, da muss man da kommt man ja als Autonormalverbraucher im Autonormalleben in Anführungszeichen gar nicht so ran. Ich hätte ja auch niemals äh, gewusst, was Petplay ist, wenn ich es nicht mal da erlebt hätte. Und dementsprechend ist es halt so schade, dass diese BDSM-Welt so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird, weil es ist halt nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, natürlich hat vieles mit Leder, Latex und Rot und Schwarz und Hasse nicht gesehen, Peitschen zu tun. Aber was ist denn mit diesem ganzen anderen Rest? Also das, da sind ja so unfassbar viele Varianten, die auch mit, klar mit Rot und Schwarz zu tun haben, aber meine Güte, wie viele Farben sind da noch drin? Also die, diese schwarze Welt, die ist ja so unfassbar bunt. Das, das, ist, das war für mich eine sehr erschreckende ja, Erkenntnis, dass ich, ja, dass es da so ultra vieles gibt und dass es da aber, dass so viel oder so wenig nur hängen geblieben ist bei den Menschen oder bei den, bei dem Wissen darüber über diese Welt. Wenn, man, wenn ich das jetzt mal vergleiche so mit der Fitnessbranche, natürlich, die hat auch ihre, ihre Klischees oder die Pumper und die Leute, die sich irgendwie Testosteron spritzen oder eher ach, Frauen, die sich, die sich runterhungern oder die sich einen Finger in den Hals stecken. So, das ist halt diese Negativseite von dieser Fitnesswelt. Aber das ist so dass es die wunderbarsten Ergebnisse dadurch gibt. Das, das ja, wird natürlich auch gehypt, aber da auch wieder irgendwie bearbeitet durch irgendwelche äh, Photoshop-Sachen und keine Ahnung und Kasteien hier und Ernährung und bloß nicht. und äh, ach, Also diese Halbwahrheiten über sämtliche Szenen, das ist schon echt der Wahnsinn. Und gerade diese Szene, in der ich mich jetzt gerade bewege, da wurde mir so viel bewusst in der Zeit, dass es da, ja... Das ist schon schade, muss ich echt sagen. <lacht> Aber ich gebe ja alles, um das ein bisschen aufzubrechen, alles. Und umso mehr helfen mir ja genau diese Gäste, die mir das so zeigen oder auch die, die Hörer, die mir ihr Feedback geben. Die erweitern meinen Horizont ja immer wieder aufs Neue und durch ihr Vertrauen ist das, zeigen die mir ja wirklich, wie bunt diese Welt doch eigentlich ist und meine Aufgabe sehe ich jetzt so ein bisschen als Sprachrohr <lacht> zu dienen, um das alles mal so ein bisschen aufzubrechen. Und und damit wären wir ja wieder bei diesen positiven Reaktionen der Hörer. Viele, die mir gesagt haben, dass sie durch, durch das Zuhören oder das Hören des Podcasts in sich auch etwas erkannt haben. Ne? Das, das ist schon, das ist immer so das, das Allercoolste von allem, weil genau das ist ja so dieses Thema. Ne? Man, A, Unwissenheit, man weiß überhaupt gar nicht, was, was da alles so passiert in dieser Welt. Und auch am Ende ist es ja die sexuelle Welt eines jeden Einzelnen es muss ja nicht immer mit Extremen zu tun haben oder mit irgendwelchen Fetischen oder mit Rollenspielen oder irgendwas, aber das Thema Sexualität wird ja schon mal schnell hinten angestellt und deshalb ist es so ist es ultra cool zu hören, dass ne, wenn wenn mir dann jemand sagt oder schreibt, ja, ich habe da irgendwie doch mal ein bisschen was in mir erkannt und ha, ich gehe da vielleicht doch mal näher drauf ein und stelle mir dann auch Fragen dazu, also damit motivieren die mich eigentlich noch mehr weiterzumachen und natürlich jedes andere Feedback auch, aber Menschen, die dadurch besser in sich reinhören können, ne, das, ist, das ist so ultra viel wert und deshalb finde ich das so, oder möchte ich das auch mal so ein bisschen mit auf den Weg gehen, so mal hört mal in euch rein. Denn da sind so ganz, ganz viele Stimmen, die da aufkommen. So wie die, äh, die Reaktionen der, der, auf diese ganze Welt, ist ja die ganz kleine Welt in einem selber genauso. Ne, Da sind ja wahrscheinlich auch diese Stimmen, die peinlich berührt sind, wenn sie irgendwie, weiß nicht, wenn sie jetzt mal einen schwulen Porno gucken oder so oder was auch immer. Da sind dann aber bestimmt auch äh, zumindest so kleinere Stimmen, die auch mal interessiert sind oder die sagen, ja, guck dir doch mal das nochmal an. Oder ne, wenn ich mal über... Kitzelfolter oder so spreche, hört einfach mal in euch rein und guckt mal genau hin, denn egal, welche äh, Stimmen da kommen, beim Hören fängt es ja an. Ne? Und warum hört ihr denn eigentlich einen BDSM-Podcast? Fragt euch das mal. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.